0: Bienvenue à la prescription.
1: J'espère que vous allez tous bien, que vous avez eu le temps de relaxer un peu en écoutant de la musique, regarder un film, lire un peu. Cette semaine, j'ai la chance de vous présenter un réalisateur et son film, « Le bruit des moteurs » de Philippe Grégoire. Un gros coup de cœur pour moi cette année. Le film est disponible sur les plateformes du cinéma Beau-Bien, Cinéma Moderne ou encore sur iTunes. Vous pouvez le louer ou l'acheter tout simplement. D'ailleurs, le Gala C Québec Cinéma a sorti ses nominations pour cette dernière année. On félicite Caroline Monet, une invitée de l'émission, qui, qui se retrouve avec plusieurs nominations pour son film « Bootlegger. Alors, bravo! Et pour « Le bruit des moteurs eh », bien, il a récolté une seule nomination dans la catégorie « Meilleur acteur » pour Robert Naylor, qui est tout simplement parfait dans son rôle. Euh, cependant Sincèrement et profondément Ce film aurait dû avoir un peu plus D'affection de la part du jury C'est une des propositions Les plus originales que j'ai vues des derniers temps C'est dommage Mais bon, que voulez-vous, un gars ça demeure un gars hein? C'est une drôle De bête imprévisible Un événement assez étrange dans lequel euh, On fait l'évaluation de l'art Et ça me semble un peu Confus, mais bon c'est pas grave, hein? parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on donne beaucoup d'amour à ce film et à son réalisateur, Philippe Grégoire. Philippe Grégoire détient un baccalauréat en études cinématographiques et littérature comparée à l'Université de Montréal et une maîtrise en communication de l'UCAM au profil Recherche, Création et médias Expérimental. Il est également diplômé de l'INIS en scénarisation. Son premier long-métrage, « Le bruit des moteurs », en 2021, a été récompensé du prix spécial du jury international au Festival international du film de La Roche-sur-Yon, du prix du meilleur espoir de la compétition nationale au Festival du Nouveau cinéma et du prix de la compétition au Los Cabos International Film Festival. Voici ma discussion avec Philippe Grégoire. Salut Philippe Salut Fred! Euh, content de... Premièrement, merci d'être là. Et surtout, euh, écoute, je suis enchanté. C'est la première fois qu'on se rencontre. La plupart des gens que j'ai interviewés à date, j'avais déjà eu un, un contact avec eux. Je pouvais déjà avoir une, une petite complicité. Là, la complicité qu'on a eue, c'est quelques échanges de messages par email Et alors, nous voilà ensemble à, à, pour discuter de ton film, Le bruit des moteurs, mais aussi discuter de toi en général. J'ai pas mal de questions, je m'interroge beaucoup. Sur toi. Puis, euh, à titre d'exercice, avant de même de commencer de te poser des questions, je me suis dit je, je, que ce serait important de dire aux auditeurs qu'on va parler de son film « Le bruit des moteurs ». Il va peut-être, comme on dit, avoir quelques divulgations, euh, des, des spoilers, comme on dit, de, du film. Alors, la première chose que je vous encourage, c'est d'aller visionner le film. Le film qui est disponible?
0: Il est disponible en ce moment au, sur la plateforme en ligne du cinéma Beaubien et la plateforme en ligne du cinéma moderne. Donc, euh...
1: Et c'est assez facile d'accès, je veux dire, on, et c'est pas trop cher, et on, peut, on peut louer des films, puis on les a, je pense, pour 48 heures, donc un peu un, peu, un, peu un modèle à, à la iTunes, où est-ce qu'on peut, on peut l'avoir. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, je vais te lire, écoute, moi, je, je pensais à un résumé, j'essayais d'expliquer ton film à des gens, puis de le résumer, puis c'est pas facile. Euh, et là, j'ai regardé sur Internet, puis il y avait un, un descriptif de IMBD que je trouvais intéressant. Je vais te le lire, ça dit « Un jeune instructeur d'armes dans un collègue, euh, dans ce collège de douaniers est contraint de rentrer chez lui après un scandale. Il se trouve suspecté de par la police pour une série de dessins sexuellement explicites qui sévissent dans la ville. » Point. Ça, c'est celui de IMBD. Maintenant, je vais aller dans l'autre résumé que j'ai trouvé euh, sur cinoche.com. Que je qui, qui, qui offre une autre piste qui est intéressante. Après avoir été formateur pour l'armement aux douanes canadiennes pendant quelques années, Alexandre perd son emploi après que son employeur l'ait diagnostiqué pour sexualité compulsive. Pour se remettre, il retourne dans son village natal, chez sa mère, qui est propriétaire d'une piste de course d'accélération. Là, il fera la rencontre d'une coureuse automobile islandaise, amoureuse de la culture québécoise, mais plus particulièrement des films d'André Forcier. Par contre, les autorités viendront rapidement brouiller cette apparence de calme en mettant Alexandre sous surveillance afin de faire la lumière sur une, une affaire de graffiti sexuelle qui sème le trouble au village. Il y a quand même plus de détails dans celle-là.
0: Oui, c'est drôle d'entendre parce que moi je les écris, les synopsis pour le film. Hein. J'ai okay. mes versions et j'entends euh, le mélange de mes versions puis un petit <rire> peu amélioré. Donc j'aime bien la deuxième. <rire> oui,
1: non, mais moi j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais beaucoup particulièrement de la deuxième parce que je trouvais que la première, oui, c'est cool. En même temps, elle lance. Euh, c'est un peu flou. Ça va, et quand on écoute le film, ça va nous amener dans d'autres directions qu'on ne voit pas nécessairement. Celle-là, je trouvais. Et même si elle a beaucoup de détails. Il y a encore plein de choses qu'on qu ne sait pas qui, qui va se dérouler dans le film. Je trouve que ça donnait un bon, un bon résumé. Alors, euh, j ai, j ai, évidemment, je suis curieux. Je suis allé lire sur le film. J'ai vu le film. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai lu sur, euh, sur toi quelques entrevues, tout ça, dans lequel tu as parlé que bon, c'est ton premier long-métrage. Tu avais fait trois courts-métrages auparavant. Euh, D'ailleurs, ces courts-métrages-là, j'ai un... eu de la difficulté à pouvoir mettre la main dessus. Y a-t-il un endroit où qu'on peut les visionner?
0: Est-ce que tu est -ce que as réussi à mettre la main dessus? Non, avec ouais. mon
1: avec mon réalisateur, on a travaillé très fort ouais. et euh, on était désespérés à un certain moment. Bon, on a lu les résumés, on a lu des critiques, ouais. on était ouais. allé lire un peu tout ça parce que c'était pas évident. Est-ce qu'ils est qu sont quelque part? Non, ils sont
0: pas disponibles. Ah, ok. Oui, okay. oui. Ouais, avait... Quand j'ai fait ces courts-métrages-là, je voyais tous les gens à la fin de la vie du court-métrage, je mettais ça en... disponible sur Vimeo, puis ça continue de vivre. Et moi, j'avais vraiment le côté. Non, il y a des Festival de films qui existe. J'aime ça que l'œuvre ait pu exister en salle, puis qu'après elle n'existe plus. Et euh, même si on me le dit, oh, on pourrait les voir, il y a des gens. Je dis, non, il y avait un moment pour le voir et on, on ne le voit plus maintenant. Donc, je trouvais okay. ça intéressant. Pour moi, je les ai toujours. Non, tu les gardes. Je peux les partager. Euh, oh ouais. Mais euh, je ne les ai pas rendus disponibles. Puis Volont, on... Volontairement, là. Volontairement, oui, en me disant, parce que je, moi, les films, j'adore ça. J'adore que les, les films puissent être vus en salle. Donc, je me disais, il y a des moments, il y avait toujours quelques fois à Montréal, puis, puis ils sont écrits directement, qu'on le demande. Je disais, oui, OK, je peux, je peux l'envoyer. Mais, que quelqu'un soit chez lui et puis qu'il puisse le trouver facilement. Te... Non, il ça, ça, y avait un moment. Euh, c'était pas là.
1: Et c'était en salle que ça se passait.
0: Oui, ouais, c'était ça. c'est ouais. côté, ouais, côté éphémère du cinéma. Oui,
1: côté éphémère, puis aussi un peu côté éphémère de l'effet d'un court-métrage. Ça se passe vite. On l'a tout d'un coup sur nous, puis après, il disparaît un peu. Puis bon, pis ça laisse quand même des, des, des impressions, des tâches. Il y a quelque chose qui reste, mais... Bien, qui sait plus tard dans une rétrospective, tu garderas ça, ça va être une petite carte spéciale. Mais là, on tes on, jeunes n'ont pas de penser à des rétrospectives en ce moment. Euh, donc, dans le film, tu as dit quand même à quelques entrevues que tu as voulu faire un film personnel dans lequel il y avait des éléments qui sont basés euh, de, de ta personne, de ta vie, tout ça, mélangé avec un passé dans le tordeur de la fiction. Et c'est sûr que le plaisir, c'est de faire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Mais tu as, as été agent de douane. C'est ça que j'ai cru comprendre, parce que le film se situe à Napierreville, qui est à 45 minutes de voiture euh, de, de, ben, environ de Montréal, qui est tout près à combien de kilomètres de la frontière,
0: finalement, à peu près? À euh, Napierreville, je pense c'est entre 12 et 15 km. 12 kilomètres,
1: 15, ouais. ce qui est rien. Là. Donc, toi, tu as grandi là, tu es né là. Et euh, tu étais agent de douane, qui était comme une job un peu, qu'on pourrait dire, qui, qui a aidé à financer tes études. Ah, du moins, c'est ça que j'ai cru comprendre. Euh, est -ce, et, je veux dire, est-ce que tu avais aimé ça, cette expérience-là? C'est bizarre à dire, mais.
0: Je, je pense que, bon, j'ai commencé à être douane étudiant, j'avais 19 ans. Il faut, faut, faut être majeur pour faire ça, Oui, exactement, il fallait avoir ouais. 18 ans. Donc, j'avais 19 ans et je suis vraiment allé en, en écoutant ma mère. J'ai laissé cette tracine du personnage d'Alexandre qui dit, euh, ben moi, ma, je travaillais. À, mes parents avaient un commerce dans mon village à la Pierre-Ville, il y avait une quincaillerie. Et je travaillais oui. à la quincaillerie chez mes parents. Moi, je me, je me plaisais à faire le service à la clientèle, euh, même si je n'étais pas très attiré par euh, les outils, la peinture et les travaux. Bon, les travaux, peut-être, je trouve ça plaisant à faire, mais... Euh, je n'étais pas très vendeur je suis pas très vendeur c'est pas très naturel chez moi et là ma, ma mère avait des clients donc il y a plusieurs personnes qui habitent dans mon village qui sont tout près de la frontière c'est leur travail disais, hey, on cherche des étudiants Philippe est au cégep. peut-être qu'il devrait appliquer j'ai fait bah, oui je peux appliquer mais je ne savais pas c'était quoi le travail donc euh, je suis vraiment arrivé là bas le premier jour j'ai passé tous les examens j'ai réussi les entrevues et à un moment donné je suis arrivé là bas comme le personnage le dit et je me suis assis avec quelqu'un à côté de moi que je connaissais je hey, qu'est-ce qu'on vient faire ici comme travail puis m'avait dit on va être agent de qu'est-ce qu'on va faire comme agent de douane? T'sais, je me suis dit on met pas des, des gens comme moi j'espère aux frontières en train de poser des questions on dit oui oui exactement puis tu vas faire les vérifications des déclarations puis les fouilles des véhicules puis j'avais dit « Ah non, non, c'est vraiment pas pour moi. Faut, faut que je m'en aille. Je m'excuse. Je peux pas faire ce travail-là. » Et ce que j'ai appris la première chose, là, à 19 ans, c'est qu'au bout de je pense c'était 20 jours de formation, j'étais dans une guérite à poser des questions, à faire des vérifications, et j'étais surpris, complètement surpris, qu'on avait réussi à me former, à faire quelque chose que moi, à la base, je me voyais pas du tout faire. Je me pensais incapable de faire, et j'étais capable de suivre les indications qu'on m'avait données. Donc, il y a une partie de, de ça que j'ai mis dans le film.
1: L'entraînement, dire... le, si on peut dire ainsi, qu'on qui est très amusant. Honnêtement, je regardais ça, ce moment-là, puis le film va dans une autre direction par après, c'est au tout début du film. Je m'étais dit, c'est comme, il y aurait un matériel, puis je veux dire, c'est pas nécessairement ça, mais ça, il y aurait eu un matériel pour faire... Un une série, un sitcom juste sur, sur cet univers-là. Je veux dire, même les personnages, on est, on est, les personnages secondaires là, qui sont présentés, c'était, j'ai trouvé riche <rire> par leur silence, par leur, un peu inquiétude à regarder la situation, comment on, comment on jeux, puis ça me faisait tellement rire. Puis c'est fou parce que le film commence comme ça, puis après on va ailleurs, Mais donc, donc tu as fait ça un certain temps, tu dis pendant le Cégep, mais tu as étudié où au Cégep pour, pour aller en cinéma?
0: je n'ai même pas au cégep en cinéma je ne pensais okay. pas au départ euh, euh, étudier en cinéma okay. ça, parce que bon euh, ma soeur est très jeune elle faisait beaucoup de dessins et moi j'avais une artiste à la maison je savais exactement qu'est-ce que c'était d'être artiste et moi je me suis dit ben, on est une artiste dans la famille elle respire seule vie ça transpire à travers elle et moi je serais autre chose et, okay. et... Bon, je regardais des films. Okay, est ta soeur les... qui est plus grande que toi. Qui que, qui toi. Plus que okay, moi, est ouais, okay. qui avait 21 mois de plus que moi. Elle faisait du dessin, donc de, la bande dessinée qui l'intéressait beaucoup. Okay. Et donc, comme elle, je lisais les bandes dessinées, euh, je, je regardais le cinéma, j'aimais ça. Mais, euh, je, je, bon, je faisais du théâtre à l'école, mais je ne me considérais pas quelqu'un qui, qui ouais. touchait à l'art. Et euh, éventuellement, euh, je suis allé aux études sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Et je suis arrivé euh, vers l'université que j'ai fait « OK, euh, j'aimerais essayer d'étudier dans quelque chose » parce que là, je commençais à m'en aller un peu n'importe où. J'ai même... Fait euh, une année euh, au, au HEC. Euh, et au mois d'octobre, j'avais annoncé à mon ami euh, qui était là, que j'avais rencontré, j'avais dit, Hey, je finirai pas les études ici, euh, ça n'a aucun sens. Donc, si c'est quelqu'un qui écoute, qui se pose des questions dans sa vie, qui après un mois euh, se dit pas bon, au bon endroit, ça va pas s'améliorer.
1: Non, ça va pas s'améliorer. Puis, au célèbre, qu'est-ce que tu avais fait? C'est genre sciences semaine ou ouais. littérature? OK, sciences semaine comme, ouais. comme plein de gens. Moi, je l'ai fait aussi. C'est un, un cours assez ouvert qui te permet de, de toucher à toutes sortes de programmes. Puis là, tu avais fait HEC, juste en général, l'espèce de programme. Euh, oui, la De gestion, de. Ah, oui, je, je, la,
0: la je... Première année, c'est okay. bac en administration. J'étais là, j'étais atterri là, sans vraiment savoir, parce que, OK, il y a le fait aussi que je suis allé étudier au cégep de Saint-Lambert dans le but d'apprendre okay. l'anglais. Je venais de mon village de la Pierreville, euh, où il y avait des, des gens à Hemingford qui parlaient anglais, mais je n'avais pas la chance de le pratiquer. Donc, je m'étais dit, moi, je pourrais aller en même temps faire mes études, euh, apprendre mm. l'anglais. Et après ça, donc, j'avais tout, je m'étais mis à. À me perdre un peu mes mes intérêts mes goûts et c'est là que je suis atterri je me suis dit bon ben moi ce que j'aime c'est le théâtre à ce moment là je pensais à aller euh, j'aurais au départ j'aurais pensé aimer être acteur je pense à un moment me dire? Ah, Oui, ouais puis après ça je ai fait ah non euh, peut-être la mise en scène j'aimerais plus ça parce que je suis allé à l'université de Montréal puis je faisais des pièces de théâtre parascolaire dans le théâtre de l'université de Montréal puis je me disais ok peut-être euh, la mise en scène puis après ça je me disais ah, non ça va être l'écriture du théâtre que je vais aimer donc je pensais vraiment aller et à travers ça j'ai fait des études de graphique et littérature comparée parce que c'était des sujets que j'aimais sans me dire que j'allais nécessairement euh, aller... faire ça non non vraiment pas moi j'aimais bien la théorie j'aimais beaucoup étudier euh, j'aimais ça regarder des films puis comprendre puis j'avais pas besoin j'avais pas euh, je trouvais aussi que de, de dire je vais faire du cinéma je trouvais que c'était trop difficile euh, c'est une grosse les...
1: phrase aussi c'est une phrase lourde ben c'est tellement de boulot c'est juste ah oh, je vais faire du cinéma tu vas faire du cinéma ouais. c est, c est, tu t'en quoi tu t'embarques financement, tout ça, tout, c'est compli tellement compliqué, là. Mais toi, donc, tu étais plus admiratif du truc, tu étudiais, tu étais heureux d'étudier ces sujets-là. Puis ça nourrissait justement... Ben, ton imagination imagination puis il y a un paquet, un paquet de trucs, là.
0: Oui, puis je me, je me disais, en, en suivant ce qui est mes intérêts, je vais atterrir à un endroit qui euh, va, être, euh, va, va suivre un cours puis qui va, qui va m'amener à quelque chose d'intéressant. puis Donc, je pensais aller vers le, le théâtre à ce moment-là. Et donc, à la fin de mes études de cinéma de théorie, j'avais commencé à filmer avec une caméra, à commencer à faire du montage par moi-même, à faire des, des petits cours pour apprendre comment ça marchait. Là, je commençais à impliquer des amis. « OK, on va être un peu plus nombreux. » Et soudainement, je commençais à voir ok je commence à faire de plus en plus de projets. Je commence à essayer de les envoyer dans des festivals de films. Et là, je m'étais dit, bon, il faudrait peut-être que je vais chercher un peu de, de formation là-dedans. Je suis allé en recherche création à l'UQAM à la maîtrise ouais. euh, pour commencer encore à apprendre. Et après ça, je suis allé à l'INIS en scénarisation parce que je m'étais rendu compte à faire mes courts-métrages que j'aimais beaucoup. Euh, j'aime travailler en amont, j'aime beaucoup écrire, j'aime euh, tout, tout ce qui se fait au départ, euh, prendre les idées de départ, euh, l'idée de l'entonnoir. Moi, j'aime ça partir avec la feuille blanche où tout est Possible. Donc, j'aime vraiment ce moment. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, mais ben, je vais écrire des films et je me rendais compte, ben il faudrait que je les réalise aussi parce que c'est compliqué de faire du cinéma. Et j'ai fait des courts-métrages. Et jusqu'à me rendre... Bon, il y a des parties, on se oui. rend au bruit des moteurs, mais c'est vraiment petit à petit, sans me mettre la pression de dire, hein, je, vais, je vais être cinéaste, et je vais oser, je n'aurais pas eu cette confiance-là.
1: Mais pour se rendre à faire ton film, puis justement, là, tu as dû faire un paquet de petits métiers entre-temps pour justement survivre un peu dans ce milieu-là ou tu as, as fait, des, comme je vais dire, des jobs de cinéma, genre euh, des contrats, d'aller filmer des trucs, réaliser des trucs?
0: Ou... Ah, J'en ai, ai, ai fait un peu, là, mais à peine, parce que j'ai pas beaucoup aimé ça. Puis en fait, j'ai ce qui est arrivé, et qui a peut-être aussi retardé mon, mon travail, j'étais sur un premier là, long métrage, j'étais assistant de production, comme tout le monde fait, C'est mm -hmm. normal. Et euh, l'ambiance de travail avait été très difficile. Euh, à, à, à la mi-tournage, il y avait la moitié de l'équipe qui avait été congédiée, remplacée. Et moi, j'étais sorti de cette expérience-là très amère à me dire OK, c'est ça le milieu du cinéma. C'est des gens avec des gros égaux qui, qui vont euh, se battre les uns les autres, qui ne vont pas travailler ensemble, qui vont s'opposer. Et, euh, et, et donc, ça avait vraiment fait euh, Ouais, ça, ça j'avais, je pense, j'avais 20 ans, ou 19 ou 20 ans quand ça s'est arrivé. Je m'étais dit. Non, non, je pas 19-20 ans, j'avais 20 ans. 20 ans. Euh, et je m'étais dit, moi, non, euh, la théorie, ça va, être, ça va être bien pour moi. Donc, je m'en suis assez éloigné et euh, je n'étais pas attiré euh, tant que ça par les objectifs, les caméras. Ça, c'est venu plus tard. Puis
1: pense. quand tu dis c'est ça, la théorie, ça veut dire après, est-ce que c'était genre, tu dis, oh, je pourrais être critique, je pourrais écrire sur le cinéma.
0: C'était plus ça, peut-être, ton, ton chemin que tu pensais prendre? ben je, je... Critique, je ne crois pas. Je ne me suis jamais vu critique, même en, encore aujourd'hui. Euh, je suis je critique pour moi, mais de, de partager ma critique, euh, c'est autre chose. Je trouve, euh, j'aime, moi, je, je veux dire, j'aime lire la critique, j'aime parler avec les critiques, mais moi, de le faire, je ne pense pas que j'aurais été à l'aise. Euh, je pense que faire de la recherche sur des auteurs, euh, des autrices de manière assez précise, approfondie, j'aurais aimé ça. Euh, mais comme je dis aussi à un moment, je pensais vraiment à l'écrire pour le théâtre. Là, même à l'INIS, je me souviens d'être à l'INIS en, en scénarisation de cinéma, puis de me dire, Hey, « Je pense que je vais aller faire l'École nationale de théâtre en écriture. Me... » J'avais envie d'écrire des dialogues, des personnages. J'avais vraiment cette envie C'est quelque chose
1: qui t'entraîne encore aujourd'hui?
0: Euh, J'ai beaucoup... beaucoup développé. J'adore le cinéma. Euh... Oui, mais
1: c'est encore cette espèce de passion des mots, de, de faire du, justement du beau dialogue. Le théâtre oblige, là, mm -hmm. avec, avec la, la mise en scène. Bien, en tout cas, les endroits qui sont plus limités, puis il faut avoir beaucoup de beaucoup d'idées, mais ça peut être, ça peut toujours être un, un chemin qui, un jour, pourrait être intéressant. Je ne sais pas, parce que tu as l'air intéressé encore par ça. Là.
0: Oui, mais ben, je sais pas, peut-être. Euh, en ce moment, je dirais je dirais plus, c'est comme quelqu'un m'avait demandé un, dernièrement, hey « Philippe, est-ce que tu pourrais écrire des, des chansons? » Et j'avais <rire> dit... C'est assez, assez dur de faire du cinéma, je me mets au impossible. meilleur de mes capacités. Si je me mets à penser que je suis capable en plus d'écrire de des chansons, je vais écrire des navettes. T'as-tu déjà essayé? J'ai jamais essayé. Essaye
1: là, c'est horrible. La, moi, c'est une de mes pires expériences. J'ai jamais vécues. j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de la chanson québécoise puis, qui m'ont donné, ils m'ont dit « gars, essaye, de, tu bon, te tu, tu donnes un thème » tu dévites ça, tu te fais un petit lexique, tu fais rimer. Écoute, j'écris deux lignes, puis j'ai envie un peu de vomir, parce que c'est comme genre gênant, puis je pourrais pas imaginer de dire ces mots-là devant des gens, mais il mais y en a qui réussissent, hein? encore, c'est un espèce de truc de vocabulaire, même les meilleurs qui font les meilleures chansons ici, se sont se sont pété la gueule à quelques reprises, puis c'est tout un... C'est tout un format qu'il faut maîtriser en écoute. C'est un peu comme toi aussi, c'est comme le cinéma, il faut que tu en écoutes. Tu en écoutes beaucoup, puis un jour, tu commences à comprendre un peu certaines formules qui sont efficaces émotivement, puis en tout cas, c'est émotionnellement. Là. Mais c'est des. Moi, non, on écoute c'est très drôle. Ben, c'est un peu comme. Moi, c'est en musique, les gens me disent Ah, es, tu joues du violon. Ah, ben, tu dois écrire la musique. Non, j'en écris pas, j'interprète. Ah, mais ben, oui, mais tu pourrais essayer. Non, 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 non. C'est pas. Chacun a son boulot, là. C'est un peu. Le... Mais revenons quand même aux douanes, parce que dans le, dans le film, il, on parle. On est dans les débuts. Euh, du port d'armes à feu, puis il y a tout cet entraînement-là. Par... Mais toi, tu l'as connu, ce début-là, parce que c'est pas, arri... pas... arrivé en, c quoi, 2010? C'était-tu à peu près ça?
0: Euh, en fait, c'était une promesse électorale de 2006, Stephen 2006, Harper. Ouais. Le temps que ce soit mis au pouvoir, euh, ça a été quand même plus long que ça. Le... Je sais que c'était mis en place, ça, ça a... c'est 2010, 2012, okay. jusqu'à 2015, je ne pré plus dire maintenant, mais je pense que jusqu'à 2015. Donc, tu as Donc, eu un moi, fusil? Moi, j'ai eu la formation complète. et Je veux dire, oui, j ai, j ai, moi, cette formation-là qu'on voit, puis quand j'écris le, le film, je me suis dit, mais il faut que, faut que j'écrive sur quelque chose que je connais bien. Et d'ailleurs, les agents qu'on voit répéter c'est des vrais agents de douane avec qui j'ai travaillé. Pour eux, oui, OK. Je, je les ai, bon, à part ceux qui sont au début qui parlent à la caméra, ouais. ce sont des acteurs et actrices, mais euh, les, les agents qu'on voit répéter moi, j'ai travaillé avec eux, puis quand j'ai écrit le film, je me suis dit... Qui va accepter de venir euh, tourner avec moi, puis qu'ils ne vont, vont, ils vont pas refuser, puis ça va être gratuit? mais ben, ça va être mes collègues euh, que je connais, je vais les appeler. Mais est-ce qu'ils ont le droit même de, de faire ça? Je me suis posé la question légalement. Euh, oui, dans, dans la mesure, là, c'était toutes les questions. Là, et eux, c'est parce que j'aurais même demandé, euh, à, à venir habiller avec vos, vos costumes de douane, on n'a pas de costume. Et euh, donc, on a, je leur ai dit, enlever vos écussons sur vos épaules, on va vous mettre d'autres écussons. Et euh, à partir de là, euh, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. Ils sont juste en train de représenter des agents de douane. Non? Dans
1: un film dans lequel ils sont en train de acter comme des agents de douane. Non, mais je me suis demandé parce que y a -il que c'est quand même une, une tâche assez importante, justement, de frontières de pays. Peut-être qu'il y avait comme une espèce de serment que tu lis qui fait que tu n'as pas le droit de... Je ne sais pas, non? En ben... même temps,
0: regardez. Vous l'avez fait, le film, vous avez non, non, <rire> Mais, ça le fait. mais, mais par, par exemple, on m'a déjà dit, d'ailleurs, le premier instant, la réalisation, Yannick Divito était vraiment content qu'on avait des vrais agents de douane. Euh, on m'a souvent dit qu'il y a beaucoup de policiers et des gens de l'armée qui sont justement acteurs. Euh, bon, sont des gens avec euh, des horreurs, parfois avec des temps libres. Ouais. et euh, sont acteurs sur des vrais tournages parce que les, les, les équipes de réalisation aiment avoir les gens qui sont déjà formés avec les vrais mouvements et il y a un naturel qui qui plus me disait l'assistant réalisateur dit il dit qu'il y a un naturel justement que parfois les acteurs essaient de recréer mais qui est peut-être pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui ouais. a beaucoup pratiqué dans des vraies situations
1: wow ok donc ok donc ce qu'on voit au début c'est quand même vrai donc ok j'aime ça ouais, c'est ouais. cool euh, Écoute, on va, on, on, va, on, va parler aussi, on va parler du film, parce qu'il y a un aspect du film qui, qui est très présent, et est, qui est omniprésent, c'est la sexualité qui, euh, qui, qui, qui est là. Et euh, écoute, moi, j'ai ma version de, de, des trucs en le regardant. J'étais curieux de savoir c'était quoi tes intentions en arrière de ça. Je te dirais après ce que moi j'ai essayé d'évaluer dans, dans tout ça. Parce que c'est présenté d'une visi, vision très étroite qu'on a aussi de la sexualité dans laquelle c'est même c'est dans un gouvernement, je pourrais dire, de droite, justement, qui essaie de contrôler un peu les gens. Euh, et c'est fait avec beaucoup d'humour aussi, avec la directrice qui, qui va donner les lignes de conduite au personnage, à, à Alexandre. Et, euh, et, et au début, on dit, OK, c'est un peu... C'était souligné comme ça. Après, il y a les incidents de dessins sexuels. Donc, finalement, finalement la sexualité devient comme... De, de, et, et, de, et partout, c'était quoi que tu voulais faire avec ça?
0: Bon, au départ, il y a la, la directrice qui parle de euh, des événements qui est arrivés suite à, avec euh, euh, l'autre jeune femme et pour moi il y avait le côté de comment est-ce que la, la sexualité pourrait être traitée dans la bureaucratie comment est-ce que ça pourrait euh, partir d'un petit élément, qu'on pourrait dire ah le, le problème il est à cet endroit et eh bien non, il y a un effet boule de neige, le problème il est juste à côté, pour moi la bureaucratie amenait souvent ce, ce mm -hmm. côté-là qui se trouvait assez surprenant assez drôle, qu'on ne pouvait pas nécessairement voir mais qui venait toujours nous surprendre, euh, la sexualité aussi pourquoi parce que j'avais vu un film je pense c'est un peu avant d'écrire le film j'avais vu un film dans un festival de films où on commençait euh, c'est un film international je ne me souviens pas du nom, je, je me souviens pas du film mais je me souviens que le film commençait avec une relation sexuelle où on voyait l'homme et la femme euh, baiser solidement puis là mais je sentais que le réalisateur voulait euh, nous montrer euh, de la sexualité, regarder les corps, j'ai pas peur et je vais vous montrer ça pour vous choquer que moi j'étais un peu, ah c'est lourd de vouloir encore utiliser la sexualité de cette façon-là, donc moi je vais montrer qu'il y a des gens qui s'offensent encore à des dessins à caractère sexuel et on, on ne devrait pas, mais le personnage d'Alexandre fait l'erreur de ne pas se méfier euh, de, de, cette, de ces changements ouais. qui ont a eu eux dans son village parce que lui était parti, et là, il y a, un, il y a eu des changements politiques et, qui ont été mis en place. Et, ben, des changements ouais,
1: politiques, puis qu'on peut faire un, un mini-rapprochement quand même avec le, le MeToo, qui, qui est de, de nos années là, vraiment, qu'on qu qu vit en ce moment. Moi, je, moi quand je regardais ça, je, trouvais, je me disais ultimement, je me disais « Ah, c'est-tu une réponse à essayer de trouver... Euh, » Le, 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 comment on peut être sur un, un, un pied d'égalité? Il y a des nouveaux règlements sexuels qui, sont, qui ont été approchés dans la société au Québec ou du Mont-Canada, je ne sais pas trop, dans, dans, dans le cas présent. Moi, tout le long que je regardais ça, je trouvais, je trouvais que c'était des... Euh, J'avais une impression, en regardant ton film, que c'était un film du futur, qu'on était comme dans un, un film de science-fiction, mais rapproché. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu, un peu, mais je vais faire un, un parallèle. Tu sais, comme, tu sais, Stéphane Lafleur il avait fait le film « En terrain connu », qui est un film de science-fiction avec 100 décors, dans lesquels il y a un homme du futur qui vient dire ça. Là, on ne parle pas de futur, mais tu sais, même les deux policiers, leur chemise, comment, comment, ils sont, comment ils sont habillés, justement cette espèce de rapport de, de règlement sexuel qui n'existe pas ici aujourd'hui, aussi, aussi euh, direct. Euh, et il y a d'autres aspects aussi dans lesquels je trouvais qu'on était un peu dans, une, dans un nouveau Québec avec des règlements qu'on qu ne connaît pas. Moi, j'avais une impression de ça. Peut-être que je me cours complètement, mais ouais. bon.
0: J'avais pas l'impression d'écrire sur le futur. J'avais quasiment, la, pour moi, c'est, comme je dis, le, le, le suivre la ligne, la, la bureaucratie, oui, d'avoir de, des policiers qui étaient vraiment, tu sais, très rudes, très durs, puis euh, oui. une mentalité qui est un peu dépassée, mais pour moi, je veux dire, j'avais l'impression d'avoir vécu des choses à, à la douane. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire aux agents de douane, qui étaient pour moi surréalistes. Que, je disais, on va dire ça aux gens, oui, c'est ça la, la directive et ça peut faire aucun sens, mais il fallait, fallait le faire. Je pense, que, euh, je pense que, oui, dans, au niveau de la loi, ce n'est pas, pas toujours la logique qui l'emporte. Et euh, je me suis dit, ben, moi, je crois que ce genre de situation un peu loufoque pourrait quasiment arriver.
1: Mais là, si tu des situations loufoques, tu parles, t as, t as dû avoir, tu dois avoir quand même ton lot d'histoire de douane avec des, des situations qui avaient aucun sens, des gens qui ont essayé de traverser? Est-ce que tu as es, même déjà sorti ton, ton fusil pour, pour dire « OK, on sort de la voiture » des trucs comme ça? Euh,
0: non, moi, j'ai plus, à un moment donné, fait j'ai failli comme détacher ma ceinture j'ai comme ok hey, moi, je m'en vais d'ici parce que c'était trop le, là j'étais là comme ça me tente plus ça, je veux dire là, je trouvais que la situation était, elle, elle pouvait devenir un peu n'importe quoi puis là, ça devenait il y avait trop de tension puis je me suis dit euh, hey, qu'est-ce que qu'est-ce que ça ferait si à un certain moment je, je, je partais je, je dis comme hey, je, je trouve que là on s'en va dans une mauvaise direction je m'en vais tu sais. je, ça, ça je m'étais je, je, je me rappelle d'un moment comme ça euh, mais sinon euh, je veux, dire, je, de, doit, tu sais, je veux dire, je pense que la loi, on doit, je pense, c'est comme dans le sport, un arbitre qui doit par moment comme trancher la ligne et prendre position, sachant que c'est la limite. Je me, je me sentais souvent comme ça et je me disais, mais ben c'est... Et en même temps, je, je veux dire, je me, je, me, je me rappelle, il y avait toute la question de dire.. Eh hey, euh, moi, je suis, je suis l'arbitre, mais si je, peux, je peux faire dire comme ben ça, ça ne me dérange pas. Je sais pas le, le fameux argument de dire « hey quelqu'un qui voudrait qu'il y ait une bouteille d'alcool non déclarée, ben, cette personne-là... » On peut toujours laisser passer. On peut dire, mais ben, vous devez apprendre. Mais il y a comme à un moment donné qu'il faut que tu dises, mais ben, ben, je suis payé pour dire non à cette personne-là. Aujourd'hui, il va falloir que je dise non. Il va falloir la laisser. Il ouais. va falloir la vous la retourner fait Il y a tout le temps des espèces d'aspects comme ça, un peu. Bon, c'est banal, mais à un moment donné, ça pèse lourd dans ces petits moments-là où tu dis comme. Euh, mais les euh,
1: gens ne gens peignent pas trop les nerfs après les douaniers, non? Moi, je suis encore terrifié. Même si j'ai rien fait de mal, chaque fois que j'arrive à la douane, je suis stressé comme jamais. On dirait que je, je, on dirait que je me dis ah, « il va trouver quelque chose que j'avais pas réfléchi, réellement, là, par pure stupidité. Je, ah non, je savais pas que je n'avais pas le droit de faire ça. Puis... » moi, à chaque fois qu'on traverse pour aller au Vermont, on est super stressé c'est plus fort que nous autres pour, je sais pas puis le... je sais, on -tu les... ok, on est pas passeport ok, okay, on... ok, tout le monde, on, okay, on parle pas silence okay, avec mes enfants c'est toujours un, un stress ben, mais il doit y en avoir par contre aussi qui s'en contrefiche là.
0: Ben, je veux dire, moi ce que ce que j'ai vécu, c'est un peu comme le personnage d'Alexandre ce que je voulais mettre dans le personnage d'Alexandre, un peu son arrogance c'est que moi, à 19 ans moi j'avais peur, j'avais peur de la douane, mais à 19 ans j'étais de l'autre côté de la clôture et j'ai pu faire, ok, c'est comme ça que ça se passe. OK, c'est comme ça qu'on argumente. OK, j'ai pu voir l'autre côté. Et ça m'a comme mis en confiance à 19 ans par rapport à toutes les formes d'autorité. Et moi, je pouvais, je pouvais me faire arrêter et la police pouvait me dire, bon, vous vouliez trop vite. Et je la challengeais à 19 ans. Et vraiment quelque chose que jamais j'aurais pu penser. Mais à cause que j'ai appris ces codes-là, ça m'a donné une confiance aveugle et naïve, naïve de, de, par rapport à l'autorité. L'autorité, c'est pas parce que moi, j'étais là, hey, je, je connais mes droits, là, vous ne ferez pas ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et euh, je vais me défendre. Et, mais en même temps, c'est eux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont oh le oui. c'est eux qui ont le bâton, puis s'ils veulent frapper, et, Ils tu, vas le avoir, faire. Ben ça, tu vas avoir eu le coup en arrière de la tête. Donc, euh, moi, il y, y avait vraiment, tu sais, ça m'est arrivé de par moments de, de me sentir un peu trop fort par rapport à l'autorité, ça m'a... Un peu pété dans la face. Bon, pas, pas une ah dangereuse, mais euh, j'avais une confiance qui, 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 probablement que les gens n'ont jamais eu à 19 ans. Mais
1: quand même, tu as, as connu... Euh, C'était éducatif, okay, on pourrait dire ainsi, d'avoir ça. Euh, Tes courts-métrages et ton premier long-métrage, le film Le bruit des moteurs, ont été les deux tournés à la pierre tu Donc, as un attachement assez, assez gros à
0: cet endroit.
1: Dans le film, il y a un moment où est-ce que t'amènes... La jeune, je ne suis pas capable de dire son nom au complet la jeune islandaise qui euh, c'est quoi son nom Adel Björk. qui euh, qui euh, avec qui euh, le personnage fait la visite et explique bon le, le village le moment le moment que, que je trouve un peu pas patriotique mais un moment de, de réflexion sur le Québec c'est c'est le moment politique aussi du film je trouve il y a quand même il y, a, il y a un angle politique dans le film que j'ai qu'on va discuter d'ailleurs dans, dans un instant euh, mais quand tu... pierreville c'est sûr qu'il y, y a ton attachement de la famille. Il y a encore des membres de la famille là-bas pour toi? — Ah, mes parents sont là. — sont encore là? — Oui. — OK. Et, euh, et pourtant, le personnage dans le film ne, ne, ne vend pas si bien sa salade par rapport à sa ville, natale. Contrairement à toi, qui es fier d'aller tourner là-bas, le personnage principal, lui, il est comme bah, « Les terres sont comme ça. Il se passe... Euh, il se passe pas grand-chose. Il, il y a telle usine. C'est pas très beau. » Euh, puis faut, il faut que ce soit l'islandaise qui est là pour vanter les, les mérites de l'endroit qui, elle, est, est, est en visite. Il y a le moment de l'histoire aussi quand tu parles des patriotes et qu'elle qu qu tire de la langue là-dessus oh, Est-ce euh, est, est que c'est un Est-ce que ce moment-là, c'est un, un, un moment, un sentiment que toi, tu as eu comme personne dans ta vie à se dire à un donné, il faut je m'en aide à ville ça n'a pas de bon sens. Et, euh, et le et là, maintenant, ça a changé. C'est allé dans un autre sens, je ne sais pas. Euh,
0: J'ai beaucoup d'amis, je pense, qui ont vécu ça. Euh, des, des, des amis, même à l'université, qui n'ont pas de Pierre pierre. Tu sais, je le sentais. Là, de le de, village. Le, oui, le village, de sentir l'attrait la, pour Montréal. Euh, moi, j'étais bon, très près de Montréal quand même. Je pouvais venir quand je voulais à Montréal. Euh, et bon, j'avais même une, une tente qui habite ici. Donc, je, je connaissais Montréal. et C'était mon, mon, mon endroit d'attache qui n'était pas si loin. Euh, je n'ai pas senti... Euh, le désir tant que ça de devoir aller à Montréal, pour moi, ça s'est fait de manière très naturelle. Je ne le désirais pas. Pour moi, tout, tout était là. Je pouvais y avoir accès. Il euh, y avait vraiment un côté que... Euh, je sentais par contre que quand je revenais il euh, y avait peut-être une partie de moi que j'étais en train de perdre je ne sais pas j'étais attaché j'avais comme un, un besoin de filiation euh, dans le film bon mes, mes deux grands-parents avaient des terres agricoles et deux générations plus tard il en avait plus et ma soeur me disait mes parents avaient un, un commerce et il oh, n'y a plus de commerce dans la famille j'avais toujours un peu discuté à dire mais, mais pourquoi est-ce qu'on reconstruit toujours notre maison je trouvais ça dur et ma soeur elle me disait mais pourquoi tu reviens toujours là-dessus tu, tu cherches de, de, de l'attachement à quelque chose qui n'a pas besoin d'être pas besoin d'aller là et donc mon, mon village je me suis dit je pense qu'un peu euh, jeune, j'avais vu les Chickenswell qui parlaient de, de Victo avec euh, ce plaisir. Et, puis puis il... c'est
1: un endroit aussi où ils ont tourné les trois saisons des Chickenswell, c'était à Victo. Ben, c'est ça. Donc c'est dire que tu peux faire encore des belles choses dans les, dans les coins qu'on voit moins souvent. Et,
0: et, et moi, je me disais, ben exactement, je me suis dit, ben, Napierville a droit d'exister, a droit à sa place, et, et je pense que c'est venu de, avec des cousins, que mes cousins étaient de Napierville et, et qu'à chaque fois, on voyait quelque chose qui passait aux nouvelles euh, à Napierville quoi, on s'en parlait Napierville était aux nouvelles, il s'est passé quelque chose. Il y avait un « une joke » qui passait à la télé, on se l'envoyait. Regardez tel lien euh, par email. Donc, tout ça, en fait, il hey, faut, faut que ça existe, notre village, nous autres aussi. Euh, et, et moi, je me suis dit, il ben, n'y aura personne pour jamais filmer à cet endroit-là. Donc, si moi, je ne le fais pas, personne ne va le faire, donc je vais le faire. Et, okay. et, oui, oui, et, et d'ailleurs, sur le, le film, j'essayais de, de me dire, ben, qui sont euh, les gens où je peux, que je peux impliquer de mon village celui qui a fait la fiche du film, c'est mon ami euh, Alex euh, Leduc, euh, avec qui bon aussi que, qui a fait toute la, la sérigraphie pour euh, les, le générique d'introduction, le générique de fin. Il est très euh... cool d'ailleurs. Et, euh, et Alex, un ami de Napierville que j'ai connu euh, au primaire, j'ai joué au hockey avec lui et euh, on a tourné chez un, un de mes amis qui, 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 qui a une ferme, qui est agriculteur, euh, on a tourné chez lui. Donc tout ça, pour moi, c'est important un espèce de, de partage entre les deux. J'ai besoin d'amener ça Puis c'est des lieux que j'ai envie de filmer. Ouais. Même si ça fait plus de 10 ans que j'habite à Montréal, j'ai envie de toujours filmer mon village.
1: Et euh, cette, pi cette piste de course-là... Le... Et le bruit des moteurs, littéralement le, le bruit des moteurs, c'est, c'est tu vrai, as tu vraiment un attachement à ce bruit-là
0: euh, Pour moi, c'est plus un traumatisme. Euh, ah c oui? Oui, ben, c'est parce que... Moi, dans le film, je
1: ne le vois pas comme ça, mon bah, par contre.
0: Ouais, non, non, non mais c'est un, un traumatisme dans le sens que moi, je, suis, je me retrouve ailleurs, je me retrouve euh, euh, dans un autre pays euh, et j'entends un bruit des moteurs. Je me retourne et je pense à la pierre-ville. Ah, on est, on est chez moi. Et, mais, tu sais, je veux dire, c'est ancré là, dans moi. Mm -hmm. J'ai pris avec ça là, parce que le dimanche, il y avait les grosses courses et même si j'étais au village, j'entendais. Je ah oui, aujourd'hui, il y a des jet cars qui sont venus à la Pierreville, donc je les entendais au loin. Okay. Donc, et puis c'est Qu'à un moment donné, il y a un sentiment, ben c'est est mon village, il fait comme ça, il y a cette particularité-là. Et oui, je suis, le personnage d'Alexandre est très dur envers son village, mais moi, c'est parce que justement, je voulais montrer. Ouais. Mais
1: il est, il est dur, mais il change au fur et à mesure aussi, tout au long du film. Puis justement, encore une fois, on va rendre un punch, mais tu sais, le personnage se retrouve à un certain moment en Islande, où il, a, où il se retrouve sur une terre, justement, limitée par le territoire de l'eau dans laquelle il se promène, puis il va expérimenter les limites du territoire, toucher à, à ces limites-là, les, les contempler, puis pour finalement se retrouver dans un coin où est-ce que y a un bruit de moteur, puis il décide de se fermer les yeux, puis juste en se les yeux, il se retrouve chez lui, peu importe où est-ce qu'il s'est qu est tu, ce qui est très joli, ce qui est très beau, en fait, c'est une super belle image, mais c'est quand même, moi, ce que je trouve, c'est quand même le, le choc de se dire que le bruit du moteur, qui est un bruit qu'on pourrait classé capitaliste un peu quelque part, même à limite américain étant donné c'est le bruit de la grosse machine, mais que ce bruit-là t'amène dans une autre sphère moi je trouve ça, moi, je trouve ça super intéressant de... mais es tu sensible au bruit en général?
0: Ah euh, Oui, je pense que oui. Ouais. Euh, je pense que c'est ce que j'ai de la difficulté. Moi, j'aimerais habiter en, en campagne. Si je pouvais, j'habiterais loin, il n'y aurait pas de bruit, je serais super bien. Ah, ouais, okay, ah oui, OK. Mais, oui, okay. mais je suis à Montréal et les bruits, je me rends compte que je peux me coucher le soir. Ce c'est pas, pas ma vie qui a été difficile, c'est les bruits que j'ai entendus toute la journée. Je OK. Pense, euh, oui, oui, ça, ça affecte tout le monde.
1: Oui, non, mais ça affecte tout le monde. Mais ça, puis tu sais, moi, ça me fait toujours rire parce qu'il y a un projet, il y a un, un terricien qui s'appelle euh, Murray Schiffer, c'est un, un compositeur j'ai joué, qui est ontarien, il a écrit un livre qui s'appelle « Le paysage sonore », dans lequel il y a, c'est un, un des premiers qui parlait des soundscapes, dans lequel il fait une espèce de banque sonore de plein de bruit, qui ont existé, qui n'existent plus, puis tu peux tout aller consulter digitalement, mettons, des, le bruit de telle usine, le bruit de telle... Et puis il enregistrait tous ces bruits-là, parce qu'il trouvait ça fascinant, tout, comment, comme, cette sorte de pollution sonore dans laquelle on évolue, puis il de les graver pour les garder pour qu'on s'en souvienne. Lui, il était extrêmement sensible à ça. Moi, j'aime bien... Je pense que j'aime bien le bruit, je ne sais pas. Moi je, je, moi, je dors toujours avec... Ben, je, je fais des actions, ben, je dors toujours avec du bruit, constamment, pour... Euh, pour camoufler de ça, montrer que quelque chose qui est rassurant. Moi, je me suis dit, dit « Check-me si euh, Philippe Grégoire n'est pas un consommateur de ASMR dans la vie pour, pour calmer. » T'aimes-tu ça, les ASMR? Euh,
0: non, j'ai pas besoin de... T'as pas besoin de ça? Non, je le sens vraiment pas, non. Ouais, au contraire, toi, c'est ça, c'est le ouais. vide. Toi, T'as ouais, ouais, besoin, be...
1: <rire> besoin de rien du tout ouais, pour ouais. que ça se passe bien. Là. Ouais. Euh, écoute, euh, cette, cette chère comédienne, d'où vient-elle? Je sais, elle est islandaise, elle parle un français magnifique. Avec une, avec une couleur d'accent, est-ce qu'elle joue dans d'autres choses ici ou c'est, moi c'est la première fois que je la voyais au cinéma.
0: Euh, ben, quand on a trouvé cette actrice, elle, Mais elle vient d'ici de... Non, non, elle est ouais, islandaise. Elle
1: est vraiment islandaise. Elle, elle est vraiment okay, islandaise. ok, ok, ok. Ouais.
0: Ouais, de... ben, moi j'avais écrit le scénario en me disant, ça sera probablement une actrice d'ici qui va jouer Bah ben, oui, souvent, c'est ça. Ben, ouais. Et là, le producteur il m'a dit Andrew, il a dit, il va falloir euh, trouver une actrice islandaise, Philippe. Et là, j'ai dit ben, « Ah ouais, Il me dit oui, « Oui, il faudrait trouver. » Puis avec euh, Francis Quentin une agence de casting, euh, moi aussi je me suis mis sur Facebook, les groupes islandais oh, okay. pour dire. Puis là, j'ai auditionné à environ, je pense peut-être un peu moins de 10 là, okay. actrices islandaises islandaise qui parlait français, qui avait à peu près les caractéristiques du personnage. Wow. Et euh, oui, et, et Tania Bjork pour moi, la partie qui, qui a fait en sorte que pour moi, c'était elle qui pouvait jouer le personnage de la Lille Bjork c'est sa voix. Parce que je faisais en, en audition, je faisais lire cette partie de, du CD où on l'entend ah oui. parler. Et là, je me suis dit, mais exactement, c'est le, le moment, c'est cette voix-là qu'on prend entendre sur le CD. Et pour cette raison-là, je pensais que c'était elle qui pouvait, qui pouvait jouer le rôle.
1: Wow! Simple comme ça. Puis elle est venue ici pour la première fois, je présume?
0: Oui, et même, même je devais lui dire, c'est un, un, un micro-budget, c'est le budget à vue donc je lui disais, tu vas dormir dans la chambre de ma sœur chez mes parents. <rire> Puis, Ça ne sera pas glamour. Puis à ce moment-là, elle était à Los Angeles parce qu'elle avait été allée suivre des cours de théâtre, formation d'acting à Los Angeles. Elle est venue euh, au tournage, je pense pas longtemps après, retourner en Islande pour euh, maintenant continuer sa carrière d'actrice euh, là-bas. -là OK, lui
1: ouais. chercher un peu de matériel en Amérique là, pour, pour s'inspirer ou... Ouais. Mais, euh, mais je... elle, 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 elle est magnifique. Elle, elle est vraiment elle est parfaite parfaite pour le rôle. Là. Mais peut-être venir pourquoi l'Islande Pourquoi tu es allé là, dans ce choix-là, dans, dans le scénario
0: ouais, je, ben, je m'intéressais beaucoup à. Ben, ça venait des, des festivals de films j'allais en festival, puis je rencontrais des réalisateurs, réalisatrices Un peu partout dans le monde. Puis en échangeant avec eux, euh, je me rendais compte qu'ils me posaient des questions comment c'est faire du cinéma au Canada puis je leur demandais comment c'est faire du cinéma en Autriche. Je me rendais compte les, les difficultés qu'on va avoir à différents endroits et tout, et et les positions qu'il y a, et les, bon, ce qui avait été mis en place selon euh, notre pays et les choix qui avaient été faits euh, de manière politique pour euh, que le cinéma puisse exister à certains endroits et ça me faisait bon tout ça, ça me faisait cheminer sur mon identité en leur posant des questions et je me rendais compte que moi-même je grandissais ou bien, en tout cas je réfléchissais à, à, à notre situation au Québec et euh, je m'étais dit, moi j'aimerais ça qu'Alexandre justement, il y a une rencontre fortuite euh, comme un peu une espèce d'une fée, un fantôme ou quoi qui vient le voir, lui parler pour le, le, le faire cheminer et ce personnage-là va venir d'ailleurs mais avec la même passion c'est-à-dire le même bruit des moteurs les voitures, de venir d'ailleurs je voulais, je voulais amener ça et euh, j'étais invité dans un festival à Reykjavik. Euh, donc, j'étais là-bas, puis j'ai regardé. Puis j'avais cette idée-là de filmer ma piste de course. Je savais pas encore quest ce que je voulais faire, mais j'étais là. j'ai jamais filmé à la piste de course de mon village. Il faudrait que j'y aille. Et là, j'ai regardé. Il y avait une piste de course en banlieue de Reykjavik, à Hafnafjoda. Et là, je, je me suis présenté là-bas. Je leur ai dit hey, si je veux venir filmer un jour, je peux-tu J'ai vu un, justement une piste d'accélération comme à mon village, le quart 2000. J'étais assez surpris. J'étais là, hey, en Islande, ils font venir les. les, les, les les Camaros, les mustangs, ils font venir ça ici. Hey, c'est compliqué là, pour faire de la course. Ça coûtait super cher, mais ils étaient passionnés. Puis ils m'ont dit, oui, oui, viens quand tu veux. Et là, j'ai dit, OK, comment ça fonctionne? Qui je dois convaincre? À qui je dois parler? On m'a dit, ah, c'est moi, on est un club, viens quand tu veux. Et là, j'ai OK, donc c'est possible. Et là, je me dis, mais est-ce que l'Islande est le bon choix? Et l'Islande, euh, je m'étais dit qu'en les voyant là-bas, mais un peu rencontré un peu les Islandais, je discutais avec eux et il y avait la situation que les Québécois on se sent toujours petits en Amérique du Nord j'ai l'impression de, euh, par rapport aux gens qui, qui parlent anglais, par rapport aux Américains aux Canadiens, et je m'étais dit ah, ce serait intéressant d'avoir un groupe encore plus petit, qui ont leur culture locale qui ont leur langue et qui ont pas euh, qui ont vraiment, qui euh, ont pas vraiment peur de l'anglais ou de cette domination. Oh. Je me suis dit, on va avoir un échange qui pourrait être intéressant dans le
1: film. Puis t'as eu un coup de cœur donc, pour l'Islande?
0: Ben, je veux dire, quand on arrive en Islande, c'est débarquer dans des paysages complètement différents, complètement nouveaux. Donc, euh, je me dis à amener une caméra ici, ça m'intéresse. Ça, ben ça, oui, ça m'intéresse clairement à aller filmer. Puis quand j'écris le scénario, puis je me dis, on va aller en Islande, c'est oui. intéressant. Euh, Et vous êtes
1: parti une petite équipe pour aller là-bas pour, pour ces scènes Combien de temps? Genre, euh...
0: on, était, on a filmé quatre jours. Quatre jours on, ouais. on était, je pense, cinq ou six, parce qu'il y avait donc, Robert, l'acteur ouais. principal. Il y avait Andrew, le producteur, qui faisait le son. Moi, j'étais là. Euh, Sean Palvin, directeur photo, il y avait la maquilleuse, parce que Robert il est... Ah oh, oui, il est Robert. magané. C'est ça. Et euh, donc, Tania euh, Guarnacci. Et il y avait... Donc, mes parents sont venus, pour me donner un coup de main. Euh, oh, yeah. Il ouais, ouais, faut, faut mettre la famille, ma mère. Il y, a, y a eu
1: un, y a -il un effort, familial genre, les parents, y ont amené de la nourriture pour le monde sur le tournage, de la même. Ben
0: oui, un grand effort de ma famille. Parce, oui, c'est. Euh, ben, premièrement, moi, je leur ai dit, hey, on va filmer dans, dans votre maison. Il hein, va falloir que. Ouais, 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 Attends, attends. Ouais. Les, scènes, les scènes de maison, ouais. c'est dans ta maison C'est dans, dans la maison de mes parents. La okay. chambre d'Alexandre, c'est. Parce que quand Quand on est dans le
1: sous-sol, où est-ce qu'on qu essaie de trouver un CD player Ça, ça, ça
0: c'est. Ouais, ça, ma voudrait pas que je le dise, c'est le, le <rire> mon père, c'est son garage où il a toutes ces choses perdues ouais, dans le sous-sol euh, et, et donc euh, ça ensuite euh, la chambre d'Alexandre c'est ma chambre où j'ai grandi okay. euh, on, on a repeint on a ça, placé ça c'est drôle ce moment
1: là ça là, avec les photos puis tout puis qu'Alexandre il comme il est plus capable de voir ça puis qu'il pogne les nerfs ça j'ai ri là mais c'est pas ok donc c'est vraiment ok c'est c'est pur et dur. Donc, pendant le tournage, tes parents sont allés vivre où?
0: Ils étaient là, mais c'était quand même, je pense, pas toujours facile pour eux. Mais les parents, <rire> okay. ils disaient Philippe, faut il faut qu'il fasse un film. Il veut faire un film. On va l'aider. Ça... Ma mère a cuisiné pour toute l'équipe de ah tournage non. pendant tout le tournage. Et oui, je leur, je leur ai dit on a besoin de vous. Ils disaient, on va être là. Okay. Euh, donc, ça, c'était important. Ils sont, ils ont suivi en Islande. Euh, wow. Ouais, oui,
1: ouais. Wow. OK. Bon, donc, ce que je comprends c'est que tes parents ont toujours méga soutenu euh, ton choix d'aller étudier en cinéma puis de faire des films. Là.
0: Oui, non, c'est ça. Je veux dire, mes parents étaient... Euh, vraiment sans aucun problème à ce que je choisisse. Est-ce que ma sœur est en, en dessin animé Est-ce que. Et, moi, elle a fait ça encore Non, elle, elle étudiante en dessin animé. Okay, mais, okay. mais elle a toujours eu sa passion, la, la bande dessinée. Ma sœur, elle, elle a un podcast, je pourrais dire, La vie secrète des geekettes. Euh, OK, qui existe okay, on va l'annoncer, ouais. La vie secrète des geekettes. Oui, ma sœur okay. euh, est, est sur ce podcast. Et son nom là. est Fanny Grigo Grégoire. Fanny donc, Grégoire, parfait. Ouais. On la salue, on ira voir ça. Salut, Fanny. Et euh, donc, oui, on a toujours eu la liberté. Moi, quand j'ai commencé tranquillement, aller en théorie du cinéma et de littérature, mais pas ouais oui, aucun problème. Ils n'ont pas eu une inquiétude, ils n'ont pas dit
1: « Ah, oh, mais là, tu sais, tu ne pourras pas faire vraiment ta vie là-dedans. Hein? »
0: Non, 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 j'ai vraiment... Genre... J étais, j étais con... Oui, j'étais très chanceux de ce côté-là. Mais ben là, écoute,
1: ça m'amène à parler de André Forcier parce qu'il y a, y a une petite entrevue, un petit deux minutes que tu peux trouver à Radio-Canada, sur YouTube, tu peux le trouver si tu le regardes. C'est Frédéric Corbet qui fait une... une qui demande à André Forcé, il dit Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes de la relève en cinéma, qui veulent faire, poursuivre des études en cinéma Et digne de lui, là, je pense qu'il a six-garde en bouche, puis tout ça, puis il fait Bah, si, euh, si vos parents essaient de vous empêcher d'aller étudier en cinéma, ben, cassez-leur la gueule il c'est tout il dit, puis le, 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 Cor le Corbin <rire> ah ben merci beaucoup, euh... <rires> merci beaucoup pour cet entretien un, un moment digne de lui là. il dit il faut personne ne vous empêche de faire du cinéma, bon André Forcier, grosse grosse citation là-dedans On parle, tu parles de lui c'est quelque part une déclaration un peu d'amour en, envers ce réalisateur-là oui ou non ou je sais pas ben,
0: J'aurais pas mis un cinéaste dans mon film que j'aime pas.
1: Ou, ouais. ou c'était juste un mini clin d'œil, mais ça avait l'air. Écoute, quand, parce que je pense que tu. La, on, à un moment donné, il est, il est question du film préféré d'Alexandre, euh, de Forcier, puis c'est Kalamazoo, cest tout ça, je pense? Le, ben, tu, non, il parle euh, de
0: Kalamazoo, un film sur lequel il a fait un travail à l'université. Ouais. Kalamazooo.
1: Ouais. Et là, moi, je vois ça, je fais. Je, je connais pas. Euh, ce film-là, de Forcier, tout ça, je l'ai pris en note, c'est sur ma liste de, de trucs à regarder parce que je ne l'ai pas vu. Je, moi, tous les films de Forcier, je connais rien que ceux qui ont été faits à partir que j'avais 7-8 ans. puis Ce qui sortait au à moi, les, les films d'avant, j'ai rien regardé, mais je sais qu'il y, y en a beaucoup. Il y a quand même un gros catalogue. Donc, euh, donc tu lances tu lances cet hommage-là dans, dans le film. Insectivement, je me suis dit, est-ce que Forcier est au courant?
0: Euh, à un moment donné, le producteur me disait, il hey, faudrait lui en parler. Ben oui. moi, je, moi, je me suis dit oui, oui, mais ça, ça va se faire naturellement, je pense, quoi. Puis non, en ce moment, euh, je n'ai pas pris le temps de... Tu n'as pas pris le pouls là-dessus? Non, 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 pas, pas, je ne lui ai pas écrit. Je me suis dit je, je sais pas, je crois qu'à un moment donné, on va se croiser, puis ah. je, je pourrais l'écouter. Qu'est-ce qu'il y aura à dire là-dessus? Parce que moi, il y a quand même aussi un côté... Jean-Marc Roy a fait un documentaire euh, sur André Forcé. Je ne l'ai jamais vu, là, mais je pense aussi avec André Forcé. Bon, je ne okay. sais pas. Donc, il y a vraiment quand même, au Québec, c'est un auteur important, puis ah il oui. y a des gens qui revendiquent euh, sa place, puis moi, j'ai peut-être pas fait euh, tout le, le, le cheminement que euh, certains ont pu faire sur son œuvre euh, Moi, moi je, connais, je connais bien André Forcy, je connais bien son travail, mais euh, je trouvais que c'est un cinéaste qui, qui a une liberté dans son cinéma, que moi, quand j'ai découv... découvert, puis c'est à l'université, hein, seulement que j'ai découvert son, son travail, je pense pas que j'avais vu Au clair de la Lune avant ça, mais euh, donc, euh, ça m'a vraiment montré que qu'il euh, y en a des possibilités ici. Euh, et pas peur, les limites, elles sont larges. Ça m'avait donné, euh, je m'étais dit, hey, on peut faire ça ici au Québec. Il y en a qui l'ont fait avant nous, puis on peut continuer. Puis euh, ce que j'avais vraiment aimé, puis ce, que, euh, ce qui était plaisant pour moi, puis ce que je voulais intégrer dans le personnage d'Adel c'est pour moi, c'est l'écriture des dialogues d'André Forcier. C'est plaisant à écouter, c'est vraiment, vraiment doux. Euh, puis je voulais quelqu'un qui apprend le français, je me, quand je m'étais posé cette question-là de qui cette personne-là pourrait aimer le français, bien, je me suis dit c'est évident qu'au Québec, ce serait André Forcier. Pour moi, c'était vraiment de, de cette idée, de la réflexion de euh, d'où elle allait venir, comment, quand, comment elle allait, allait se faire son lien avec le Québec, avec un cinéaste ou une cinéaste québécoise ou québécois. C'était André Forcier. Pour moi, c'est une évidence.
1: Une évidence. Euh, peut dire qu'André ouais. euh, Forcier, au fond, qui était initié à l'université, pour toi, c'était plus ça ou, ou c'était découvert par erreur de parcours un peu à...
0: Non, non, c'est vraiment à, à l'université euh, que j'ai vu beaucoup de ses œuvres mm -hmm. euh, que puis qu'à euh, juste pour dire je pense qu'il est seulement VHS euh, non
1: euh, mais euh, là ils viennent de leur sortir euh, je pense sur iTunes tu peux tu non. Peux... ouais ah, ouais oui, okay. je, je vais aller voir tout de suite parce que j'ai fait des petites recherches où, euh, parce que je, parce qu'ils sont pas faciles à trouver euh, <rire> nécessairement <rire> tous les films comme tu dis c'est VHS euh, mais non 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 moi j'ai j'avais l'intention je l'ai mis attends seconde, pendant qu'on parle mais donc, donc toi, tu as, as découvert... Moi, écoute, maison, euh, André Forcier, moi, quand je l'ai découvert, c'était... Euh... Ah, toi, Apple TV, 2,99$.
0: Okay. Bon, ben, je vais pouvoir... Oui, tu vas pouvoir le regarder. Euh, André Forcier numérique.
1: Oui, non, mais je pense qu'il y a eu un travail où c'est peut-être par... Euh, c'est qui, dont la, la gang Elephant, cest ça, qui sont en train de, 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 de restaurer, de remettre des films québécois, euh, qui est une, ce qui est une bonne, une bonne chose. C'est ouais, plein ouais. de films qui, qui disparaissent euh, tranquillement. Mm. Mais non, moi, c'était... Une histoire inventée, tu te souviens tu ce, ce film là? Je pense que 80... c'était en 88, 89, un truc comme ça. Puis c'était <rire> Jean Lapointe, la je crois, qui, qui jouait là-dedans. Euh, Puis euh, écoute, euh, au cinéma, au cinéma, euh, Joliette, qu'il y avait eu la, Le... il y avait l'affiche qui était là. Puis l'affiche était, était, était super belle. C'était en 90, j'avais 10 ans. L'affiche était magnifique. Moi, chez nous, Jean Lapointe, c'était, euh... oh, un petit bruit, pas grave. Euh, c'était... Euh, Jean Lapointe, c'était les, les véniles de mon père, les chansons douces, euh, ch chante la ta chanson, c'est Jean Lapointe gentil, puis on était allé voir je, je me souviens plus quel, quel film, puis c'était... il y avait la bande-annonce une histoire inventée, puis là tu voyais Jean Lapointe sous trash qui gueule après le monde, je me souviens que j'avais été légèrement traumatisé de, de toute l'image que j'imaginais de cet homme-là complètement brouillé, puis j'ai pas voulu voir ce film-là pendant longtemps, puis là, bon, par après, je l'ai regardé, puis c'est un, un magnifique film, là, mais c'est sur le coup, c'était comme confrontant, puis, puis il est capable aussi de confronter quand même, forcément dans ces films, de, de t'amener dans des univers que t'es pas nécessairement à l'aise. Mais là, toi, cinéma, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un cinéma à Napierreville? T'allais-tu au cinéma là-bas?
0: Euh, non, il n'y a pas de cinéma à Napierville. D'ailleurs, c'est peut-être une partie sur laquelle je vais travailler pour mon prochain film. ça. Euh, parce qu'il y avait un ciné cinépalais qui s'appelait à Napierville. Cinépalais Oui. C'était un jeu de mots, je ne sais pas quoi. Cinépalais, okay. ça s'appelait. Et euh, C'était bon, et... quoi un cinépalais C'était un cinéma, je pense qu'il y avait une salle. Okay. Et à un moment donné, il a passé au feu. Et euh, le ciné-palais euh, bon, était. Bon, ce qui est arrivé après, on m'a dit où est-ce qu'il était. Et, et moi, mon, mon père avait comme acheté un endroit, un terrain. Il a construit euh, la maison. Puis en dessous de la maison, il y avait notre première quincaillerie à euh, mes parents. Et j'apprenais plus tard que euh, c'était construit sur le cimetière du ciné-palais. Okay. Donc, je, je suis né des émanations du ciné-palais. Je me suis dit. Comme. Ok, et, okay
1: car... parce que tu ne l'as pas connu, ce cinépalais là tu n'as pas, pas été
0: capable d'y aller. Okay. Donc, jamais allé. Donc, moi, je n'avais pas de cinéma à la Pierreville. Okay. Euh, C'est vrai ben, je veux dire, je me, je, quand j'entends des gens être nostalgiques là, de courir au club vidéo en espérant que la cassette n'est pas louée, je veux dire, j'ai des souvenirs de ça avec ma soeur. Euh, t'as quel âge encore Moi, j'ai 39.
1: T'as 39, ok, on est, on est dans, même, dans, dans, dans les mêmes temps. Alors, ouais. Oui, toi aussi, t'as connu tout le truc du club vidéo, réservé, euh, appelé pour réserver rembobiner la, la bobine. On ouais. dit. Ok, donc euh, c'est plus des souvenirs. Donc, euh, ben, le cinéma, tu le vivais plus à Montréal, donc quand tu venais à visiter. Puis, le club vidéo a, a eu une, une importance.
0: Euh... Oui, euh, oui. Puis, tu sais, je veux dire quand même. Euh, euh, tout à l'heure, on parlait de l'eau chaude, l'eau frette, eh, Non, pas l'eau chaude, l'eau je pensais, pensais à Au clair de la lune. Auclair Auclair au clair de la lune, c'est un film qui, je pense, qui a toujours passé à Télé Québec. Je pense qu'il passe encore à Télé Québec. Je pense qu'on peut, peut l'attraper. fait que moi. J'ai tellement de souvenirs d'avoir attrapé des films comme ça, puis entre autres, Au clair de la Lune, à Télé-Québec. Ah, à Télé-Québec,
1: c'était assez fou. Il y a eu une époque où est-ce que c'était incroyable, les films qui sortaient. Mon père, Mon père chez nous, on avait, bon, on, on en a encore une collection. Tu sais, comme une... Il y avait la bibliothèque pour les livres, puis il y avait la bibliothèque à films. Tu sais, c'était à l'époque où -ce on avait des... <rire> des cassettes qui pouvaient remplir jusqu'à 8 heures, je pense, de contenu. Là. Puis Ils mettaient film par-dessus film, par-dessus film, puis il y avait un petit catalogue à main, ils mettaient une étiquette. Tu as connu ça, toi aussi, un peu? J'ai fait ça. Là, ah, tu euh, fait ça. Ouais. Ah, oui, on a tous fait on... des copies illégales. Tu sais, j'ai fait ça aussi avec ouais. deux... Ouais. 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 J'en
0: ai, des copies illégales. Euh... Je sais, des c'est, ah. comme tu dis, tiré à 8 heures. Là. Ah, je Donc, sais,
1: c'était incroyable, ouais. ça. ça ah, non, c est... C est... le pire, c'est que j'en parle, puis quand tu y penses, c'était tellement compliqué, mais une certaine nostalgie... De, de, de ça, c'était quand même tellement précieux, hein. juste l'idée d'avoir le film, puis là, ah, oh, j'ai de la copie, puis je vais me faire une copie, puis là, après, tu l'as, puis tu des amis à regarder, puis là, tu regarderais ça aujourd'hui hein. Termes de définition.
0: Tu encore, encore du VHS chez toi? Euh, oui, oui, j'en ai encore. Puis exactement, c'est ce que je me dis. mais J'ai je, je, je un ami qui me dit il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, il enregistré des, des films sur des VHS. Puis je dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux
1: oui, ans? Oui, oui. Quelqu'un d'autre ben, âge, hein?
0: Oui, oui. Il enregistré <rire> sur des VHS. Puis je disais, mais arrête là, de faire ça. Dis, ah, mais c'est ça qui est, qui est, je pense, chez ses parents ou quoi. Puis il y avait des VHS. Puis il écoutait des films en VHS. Puis je disais, mais non, arrête, arrête. Fait que, oui, oui, encore. C'est surprenant. Le VHS survit, semble-il. t Ah
1: c'est comme laquelle la petite cassette aussi là, pour la musique là, qui est en train de venir. Là, euh, le film le film euh, va bien. Le film a quand même, on peut dire, pogné dans, dans un sens que tu sais. Il y a eu la Covid et tout le tralala. Bon, maintenant le film est présent. Il avait été tourné en 2018-19, je crois. C'est un peu ouais, entre un petit peu entre les deux. Ouais. Puis là, maintenant, on est, on est, il est encore en salle. On peut se le procurer. C'est quoi les prochains projets C'est sur quoi tu, euh, tu plans en ce moment Parce que je te présume. Bon, le film a été tourné, il a été monté. Oh, d'ailleurs, note importante, montage, Kirill Dubé, euh, qui s'y nous écoute, bravo. Il est excellent, Kirill là-dessus. Puis j'ai appris d'ailleurs que Kirill a fait le montage aussi pour tes euh, pour tes autres courts métrages. Donc c'est une c'est donc, donc finalement cest toujours un peu les mêmes équipes que tu essaies de t'entourer dans tes dans tes trucs. Oui,
0: ouais, il, il y en a plusieurs. Euh, au montage sonore et mixage sonore, Julien enclenché. c'est un ami de la maîtrise avec qui euh, Aussi? Okay. Dit, on a fait plusieurs projets. Euh, la musique, la composition, c'est euh, Joël Aimé Beauchamp. Euh, oui. Je veux dire, Andrew, il avait déjà produit les, les films auparavant.
1: Mais Kéril euh, fait un super, un super boulot là-dessus. Le montage est super efficace. Donc, oui, c'est quoi qu'est-ce qui t'attend en ce moment Es-tu en écriture Y a-tu un projet euh, déjà qui, qui est entamé
0: j'ai commencé à faire de la recherche parce que okay. euh, j'ai commencé à faire de la recherche et à écrire un peu. Euh, mais moi, quand est arrivée la sortie en septembre euh, à Saint-Sébastien, je croyais que hey, ça, ça va être cool. Je vais faire la sortie. Tout est organisé. J'ai travaillé très fort pour faire le lancement. Et après ça, peut-être en novembre, je vais pouvoir retourner et me mettre à écrire. Mais là, les festivals sont arrivés. Et là, Finalement. Je... Oui, non, exactement. Puis là, ben, moi, je m'étais toujours dit, si on, si on peut aller en festival, c'est important euh, que les, les gens accompagnent, les cinéastes accompagnent leurs films. Moi, j'ai beaucoup appris dans les festivals de films à rencontrer, à écouter des discussions avec les cinéastes. Donc moi, c'est à mon tour de donner. Donc je me suis mis 150% disponible pour être là, rencontrer des gens. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas beaucoup arrêté. Je pars à, au moins toutes les trois semaines. Puis là, je, je pars ce soir. Je m'en vais en France. Je m'en vais, après ça, euh, oh. en Turquie, à Istanbul. Après ça, je m'en vais euh, en Autriche, à Vienne. Après ça, je reviens en mai. Je vais être en Californie. Euh, puis après ça... Puis tout
1: ça, quand, ça, pour que les gens comprennent, les festivals, c'est ça, c'est que tu, te pré tu vas là-bas, tu en fais mes il y a de la discussion, souvent il y a des tables rondes, il y a toutes sortes de... Puis là, tu te fais des connexions pour, pour l'avenir aussi, mais aussi tu t'inspires de par de tous les voyages que tu fais, il y a de des idées qui jaillissent, tu vas toujours avoir ton calepin avec ton crayon qui traîne quelque part.
0: Ben, c'est vraiment de voir, justement, là, j'ai la chance de parler avec, ben, ça, pour les, les bons moments, les meilleurs moments, c'est quand je suis assis avec les, les autres réalisateurs et réalisatrices, puis on commence à, à discuter un peu, comment est-ce que, justement, là, comment est-ce qu'ils font les films, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est fait leur film dans leur pays, puis tu c'est différent, là, complètement d'un endroit à l'autre, d'échanger, puis eux, qu'est-ce qu'ils ont entendu du cinéma québécois, puis moi, qu'est-ce que j'ai entendu euh, du cinéma. Mais,
1: euh, je, je pense que la plupart des gens, euh, puis même les gens du Québec, on connaissent la réalité de faire du cinéma au Québec, et... Et, et la réalité américaine est comme toute une affaire euh, complètement. Mais c'est vrai qu'en Europe, on ne sait pas nécessairement l'économie de ça, comment, comment ça fonctionne nécessairement. Tu dirais-tu qu'on l'a qu facile ici par rapport à d'autres ou c'est encore
0: ambivalent un peu? Euh, facile, je sais pas si on l'a facile. Je pense que... Non, mais
1: moi, je pense qu'on l'a pas facile, mais ça, c'est mon ouais. point de vue que je suis ouais, ici, ouais. je regarde mes amis qui travaillent fort. C'est tu sais, comme, le de bruit combien de temps as réussi? Combien de temps ça t'a pris pour pouvoir le mettre sur pied, ce film-là? En termes d'écriture, financement, tout ça, combien d'années?
0: Ben, je veux dire, j'ai écouté Sarah Fortin, le, le podcast que ouais. vous avez fait ensemble, puis je veux dire, moi, de mon côté, je n'avais pas le, la notoriété que Sarah, euh, elle a, donc je je savais que je pouvais pas aller faire une demande qui allait s'approcher d'un million de dollars. Moi, j'ai même pensé à faire le film avec une bourse des conseils des arts. Je m'étais dit, on va faire le film avec 20 000 dollars. Moi, quand je l'ai écrit le scénario, c'est ce que je me disais. 20 000 Oui, oui, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pensé à la chambre, ça va être la chambre chez mes parents. Le sous-sol, ça va être le sous-sol chez mes parents. C'est pour, pour ça que j'ai vraiment. Qu'est-ce qui est proche de moi Les agents de douane, je les connais, ils vont venir. Donc, j'ai vraiment pas pensé le film de manière très artisanale en me disant, je pourrais pas avoir beaucoup de. Donc, quand j'avais ai, aidé Kinam Le Duc pour faire la production oscillation qu'on avait faite avec deux bourses des conseils des arts, Et moi je l'avais fait pour, pour apprendre, pour me préparer à faire un long métrage avec probablement, comme je disais, le 20-30 000 je m'étais préparé à ça. Et là, j'avais vu entre temps qu'il y avait le programme Talent vue Téléfilm Canada avec 125 000 on pouvait faire un film. Et c'est là que je suis allé là-dessus. Et ça, c'est un programme qui est quand même fait beaucoup plus accéléré. Oui. Euh, et j'ai pu faire les demandes. Puis à l'intérieur d'un an, le financement était fait, puis on, on tournait. Puis là, même à ça,
1: même... c'est quand même pas beaucoup d'argent. Par rapport à d'autres productions, même de cinéma indépendant qu'on connaît ici et là, qu'on regarde, je veux dire, c'est quand même peu. Mais c'est ça. Donc, qu quel autre pays, tu trouves qu'il y a une situation... Euh... Plus compliqué, tu dirais qu'ici, pour faire des films. Parce qu'après après avoir fait tant de festivals, il doit y avoir quelques places que tu dis Oh, ça,
0: ça je voudrais peut-être pas aller faire des trucs là-bas. Mais je sais pas, il y a des pays qu'on qu se dirait euh, Ah, ça, ça doit être difficile de, de faire des films, mais quand ils réussissent à faire un film, mais ben les, les. Ils ont une place, ces films-là. Parce que, tu sais, j'ai rencontré dernièrement un réalisateur de Tunisie, puis euh, je me disais, hey, j je le connais pas, le cinéma de la Tunisie. Euh, donc, lui, il me en fait une proposition que je peux voir, et euh, à partir de là, ça, ça, je suis très curieux par rapport à son offre parce que je ne le connais pas. Donc, lui, il a vraiment des difficultés à réussir à faire un film, parce que c'est peut-être difficile à en faire, mais en même temps, s'il réussit, s'il est très déterminé, il va il va avoir une, une, une curiosité envers son œuvre. Euh, donc, je pense que c'est des défis différents. Nous, de notre côté, on est chanceux au Québec. On a, Comme on a une histoire derrière nous, le cinéma québécois a été mis en place depuis longtemps. Euh, donc, on, si on travaille fort, on devrait pouvoir faire des films. Ceci dit, on est quand même nombreux à faire des films au Québec. Et, oui. et de se détacher du lot, c'est difficile. Il y en a beaucoup de très, très bons. Euh, donc, la compétition est forte.
1: Ouais. Mais là, donc, tu me dis qu'en ce moment, t'as pas trop d'idées précises. Sur, euh, sur ton film, à part ton film de guys du cinéma, sur lequel la maison a été construite, peut-être. Ouais,
0: ça, ça c'est un détail. Euh, je veux dire que euh, <rire> ça pourrait ne vraiment pas être dans le film. Puis je te disais oh, oui, c'est très possible. Non, non, il y a des, il y a des, des autres thématiques sont, euh, que je développe qui sont plus, plus importantes que ça. Là, j'ai vraiment euh, dit quelque chose un peu random. Euh, non, 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 mais, mais, mais,
1: mais je trouve qu'à la, à la limite, il y a quelque chose de pas pire là-dedans aussi qui pourrait se faire. Mais, mais bon, mais sinon, euh, n'as rien annoncé en avance, tu gardes ça, tu gardes ça dans...
0: dans... C'est la raison pour laquelle j'annoncerais l'avance, parce que je pourrais annoncer quelque chose. Je pourrais dire un synopsis en ce moment, puis quelqu'un pourrait voir le film dans quelques années. Enfin, mais attends, il n'y a rien qui est, qui est lié, donc c'est un peu pour ça. J'ai l'impression ah, de tu mentir. C'est bien, c'est bien. Ouais, bien. Ouais, mais c'est ça. C'est bien. Un
1: bon mensonge. C'est bien de mentir des fois. Ouais. Un petit peu. All right. Écoute, on est là, ça va être l'heure de la prescription. Okay, on y va. Philippe, c'est à toi. Lance-moi ça.
0: Donc, euh, les, mes propositions, la prescription sont vraiment liées euh, à un, euh, des, des artistes qui... Euh, m'inspire ou peut-être qu'ils sont liés euh, quand je regarde le travail que j'ai fait avec le bruit des moteurs, mais ça, ça c'est lié euh, c'est lié à ça, donc j'ai commencé avec le réalisateur, je commence avec un film je me dis je vais aller avec le cinéma Mais non, c'est bon. ce que je connais bien euh, Bigan, le réalisateur chinois euh, avec son film Kylie Blues de 2015, c'est un film qui avait été présenté à Locarno dans la section cinéaste du, du présent, qui avait gagné le prix du meilleur réalisateur avec ce film et la raison pour laquelle j'ai choisi ce film euh, c'est parce que est, il est originaire de Kaili, qui est une petite euh, ville euh, ouvrière un peu pauvre en Chine, dans le sud de la Chine, dans la province de Gaizhou et, euh, et donc, euh, à travers le film, c'est un film qui dure... Euh, je, euh, attendez, je l'ai, je pense ici. Non, je n'allais pas la durée. Oui, 113 minutes. C'est un film de 113 minutes et à un certain moment, on arrive euh, dans l'histoire, bon, je ne raconterai pas l'histoire, mais on arrive à un moment où euh, on sent que il euh, euh, y, y a un plan séquence qui se met en place, C'est un plan séquence d'une durée d'un peu d'environ 40 minutes et c'est un film qui est fait avec... Euh, 4500 dollars au début, qu'il avait emprunté à sa mère. Et donc, qui est allé filmer à Kylie, sa petite ville importante pour lui. Et on sent dans ce plan séquence, où on embarque sur un scooter, on suit les gens, et après ça, on, on débarque du scooter, on suit d'autres personnes. Il, il nous fait un peu visiter tout son endroit de Kylie. Et moi, j'ai vu ce film-là, je pense, en 2019, pour la première fois. Et je me suis dit, ah, tu sais, j'avais ce même désir de vouloir parler de mon petit endroit. Et lui, l'a fait d'une manière tellement poétique et belle et maîtrisée dans ce, dans ce, dans ce film-là qui, comme je pensais, il devait pas avoir beaucoup d'attente en lui, il disait, comme j'ai fait un petit film à, ah oui. à 5000 pièces mais il y a une maîtrise là-dedans c'est beau, donc je wow. dirais aux gens, tu préférablement c'est un film à voir en salle, mais non sinon, euh, c'est pas possible, en ce moment ça sera pas possible, c'est clairement, ça sera pas possible, mais il y a ça, et il a fait un film après ça, Long Day's Journey Into Night en 2000 euh, je crois que c'est 18 ou 19 euh, 2018. Okay. Et là, il y a un plan séquence de 59 minutes en 3D. Donc, les gens au cinéma. 3 qui étaient en 3D. Les gens au cinéma regardaient le film. Et à un certain moment, ils devaient oùop, mettre leurs lunettes 3D pour regarder ça. Et ça, ça avait été présenté à un certain regard. Et euh, donc, okay. c'est vraiment un, un, un réservoir. En ce moment, il y a 32 ans. Je suis allé lire. Il tourne son prochain film cet été. Donc, pour Cannes 2023, on aurait des chances de voir son prochain film. Moi, je trouvais que c'est une œuvre personnelle, touchante. Il y a un échange avec les gens de son j'ai vraiment adoré ça. Et même hier, je regardais encore des images. C'était là comme oh mon Dieu, c'est bon ce film-là. Redis-moi encore le nom, s'il te plaît. Le nom Bigan, c'est b i s p a n le réalisateur, et Kylie Blues 2015. OK. Wow. Excellent. Merci. Moi, je vais te parler d'un artiste
1: qui s'appelle David Cho. Je ne sais pas si tu connais David Cho. David Cho, c'est H-O-E. Et, euh, écoute, ça c'est une histoire complètement débile, ça, ça mérite ce mot-là. Euh, David Cho, qui est un gars qui faisait des, du des, des arts de graffiti dans les rues de Los Angeles, euh, euh, américain, américain et, euh, et coréen. Et donc, il fait, il fait ses trucs bien humblement et un jour, euh, il y avait une certaine popularité. Euh, au début des années 2000, et euh, Mark Zuckerberg de Facebook lui demande, de, « Écoute, on voudrait te commander une œuvre dans le hall d'entrée. On vient d'acheter nos quartiers généraux. » On va que tu fasses une, 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 une grande œuvre comme ça. Les gens ils rentrent, ils voient ça, quelque chose street style, machin. Il fait, « Ok, parfait, je le fais. » Et là, au moment de, du paiement, au moment de payer de show, il dit, « Écoute, euh, ça fait deux jours maintenant, on est à la bourse. Et euh, on peut te payer cash, mais si tu veux, on peut te donner des actions en place. » Donc, euh, il fait ah, « OK ». Il dit euh, « Pour euh, l'équivalent de combien serait le montant qu'on t'aurait eu, ben, on va te le donner en actions. » Puis là, les actions de Facebook étaient très, 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 très basses à l'époque. Il Je prends des actions, même si je ne suis pas trop certain de comprendre c'est quoi des actions. » Et euh, trois ans plus tard, ben, il y a 200 millions de dollars dans son, son compte en banque. Et, euh, et là, la dérape commence. La, la, la dépendance sexuelle, la dépendance au jeu, l'alcool la drogue, euh, tout, 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 toutes les déviances que tu peux imaginer que ce gars-là a vécues. On se retrouve plus tard où est-ce qu'il essaie de tamper avec ça, et il décide de faire une télésérie qui s'appelle The Chow Show, dans laquelle il invite des gens un peu cassés comme lui, euh, du milieu artistique, de toutes sortes de... de, 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 toutes sortes de d'horizon, Il y a cinq épisodes seulement. Ça dure 20 minutes. Et pendant l'épisode, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait, fait le portrait de cette personne-là en discutant avec la personne. J'ai jamais vu un montage comme ça pour une émission de télévision. Il y a tellement d'imagination. C'est coloré, ça va dans tous les sens. C'est étourdissant par moment. Par moment, on ne se sent pas super bien. Moi, j'ai jamais vu quelque chose à la télévision de, de cette sorte-là. Premier épisode, son premier invité c'est une porn star qui, qui invite avec qui il avait déjà fait un, un podcast apparemment pendant des années et euh, qui s'est retiré du milieu de la, de la pornographie. Parce qu'elle a une famille qui s'en vient. Puis il y a toutes des discussions sur ça. C'est toujours des, 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 des gens euh, edgy qui viennent. C'est original. j'ai jamais vu un truc comme ça. Il y a seulement cinq épisodes parce que je crois qu'il l'a autoproduit. Il a tout fait ça tout seul. C'était présenté sur Fox. C'est disponible sur iTunes. Et en même temps, allez, allez faire un petit, euh, un petit clin d'œil. Allez, allez voir les œuvres de David Show. C'est très beau ce qu'il fait. Et là, en plus, il fait de la musique. Il fait toutes sortes de trucs. Vraiment un artiste intéressant. Donc de Cho Show pas... C'est un de mes trucs préférés de la dernière année, puis souvent, je vais revisiter ces épisodes-là parce que je trouve, ça, je trouve ça magnifique. Donc, voilà.
0: Merci. Pas trop. Euh, OK, je vais continuer. Je vais aller euh, vers euh, la bande dessinée. Parce que j'en ai... Il euh, moments j'en lisais beaucoup. En ce moment, j'ai ai eu moins la chance. Et là, je vais aller avec quelque chose de très connu. Euh, C'est l'Arabe du futur euh, de oui. Riyad Satouf. Donc, euh, Riyad Satouf, BDS, né en 78. Et en, en lisant, je ne savais même pas, il a fait deux films, Riyad Satouf. Non, a, ça, je ne sais ouais, pas, par Il a fait un premier film qui était présenté à la quinzaine en 2009, Les Beaux Gosses. Euh, ça a été bien reçu parce qu'il avait gagné le César du meilleur premier film. OK. Et après ça, il a fait Jackie au royaume des filles. J'ai pas vu non plus, mais okay. ça c'est plus, plus grosse production, mais ça, ça avait moins, moins bien tourné, ça l'a amené à faire l'arabe du futur. Bon, euh, moi, j'avais lu le premier tome en 2020. On est rendu à six tomes Le sixième tome, euh, c'est le final qui va sortir cette année en 2022. Donc, euh, ça parle vraiment de lui, son histoire personnelle euh, qui a grandi avec euh, un père syrien, une mère française. Il a grandi en Libye au départ, après ça en Syrie. Donc, est le, est, comment est-ce que lui a grandi entre ces deux cultures-là en bougeant d'un endroit à l'autre, en, en retournant en France par moment avec sa, avec sa mère, mais vraiment, de, de plutôt que d'un point de vue d'être en train de dénoter... Comme les choses. En fait, c'est plus un enfant qui évolue là-dedans. Donc, l'enfant est toujours en état d'apprentissage. Donc, c'est vraiment très plaisant, on sent pas un jugement on sent plus comme un partage d'un moment et euh, c'est vraiment une belle lecture, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça, et là je reste, je suis en retard j'ai pas lu le 4 et 5, je vais lire ça prochainement.
1: Oui oh, mais tu te les gardes de côté il faut savourer ça, moi c'est toujours un peu la, une bande dessinée quand terminé, je suis toujours comme un peu triste, là. Ça, ça, va, ça va, ça se lit quand même assez vite, mm -hmm. mais il faut prendre, faut les savourer il faut y aller doucement, là, sinon c'est mais écoute, euh, super, je savais même pas qu'il y avait une Vautombe qui allait, qu allait sortir euh, c'est très cool OK, cool. Euh, moi, je vais aller avec un disque. Tiens, on est dans la musique. Euh, Culture Reject, euh, qui avait été sorti en 2008. Donc, ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Et tout ça, c'est Michael O'Connell, euh, qui vient de Niagara. Euh, il vient d'Ontario. C'est euh, euh, un travailleur social qui avait un certain talent pour la musique. puis il, bon, il a gossé un peu son petit band tout seul. Et il a décidé de faire ce, ce, ce disque-là qui s'appelle Culture Reject. Depuis ce temps-là, il en a fait quelques, quelques autres. Ce, ce premier-là, ce, ce premier qui est éponyme, qui est vraiment son, le nom de son projet. On est entre euh, Andy Schaff, que j'aime beaucoup, Talking Heads, uh, Broken Social Scene. Puis il y en a bling, il y en a beaucoup, beaucoup de critiques qui, qui, qui se plaisent à dire que ça pourrait facilement... Euh, tout, ce, le disque au complet pourrait être dans un film de Wes Anderson tellement que ça marche et que ça va aussi dans plein de directions émotives. Il y a une belle voix, il y a des beaux textes, euh, c'est un peu mellow, mais c'est. puis La première chanson du disque, et ça vient ça s'appelle Inside the Cinéma, qui parle un peu de l'excitation qu'on a lorsqu'on met les pieds dans un cinéma, puis toutes les romances, toutes les toutes ces histoires qu'on peut vivre non seulement ben, de face à l'écran mais aussi face à l'expérience de d'être avec quelqu'un avec qui on, on partage cette expérience là c'est et, et c'est une pièce ouais ça ça s'appelle Inside de ce je, je trouvais ça très joli donc euh, ouais The Culture Reject qui okay, est disponible évidemment partout sur toutes les, les, les plateformes que vous écoutez de la musique c'est vraiment zéro connu je pense la dernière fois que je l'ai vu jouer ça fait un bout là, qui roule, c'était en 2018, il est allé au Quai des Brumes, puis on était peut-être 5-6 personnes dans la salle, il n'y avait personne, c'était pas très connu, mais des fois, hein, ces petits, petits bijoux-là. Puis il y, y a une carrière assez modeste en Ontario, puis dans le reste du Canada, et étrangement, il pogne en France. Alors, euh, des fois, on ne peut pas calculer nos succès, mais euh, ouais, moi, j'aime beaucoup. Alors voilà. Et tu en as -tu une dernière pour
0: nous? Oui, euh, j'y vais avec un podcast qui est aussi un podcast très, très connu. C'est Cole Kushner et leur podcast Dissect. Okay. Dissect qui est un podcast que j'ai... Bon, pourquoi je veux parler de ce podcast-là? C'est parce que euh, c'est très précis. On va disséquer les pièces de hip-hop populaires oui. euh, de manière très précise. Et moi, euh, je trouve que dans, dans l'art, aller dans le détail, en cinéma, on a souvent l'impression que c'est all about the big picture, mais non, à un moment donné, on peut y il y aura des gens pour voir les, les petits moments précis. Et donc, dans Dicex ce que fait Cole Kushner, c'est qu'il prend des, des albums que lui, il adore. Il oui. prend entre autres euh, Tyler the Creator, euh, Flower Boy, il prend Kendrick Lamar, il l'a fait deux fois. Puis à chaque saison, il introduit, bon, mais cette, cette saison-ci, ce sera, on va dire, Flower Boy de, de Tyler the Creator. Et je vais faire un épisode par épisode, je vais faire euh, un, euh, je vais m'attarder à une pièce. Et il va mm -hmm. s'attarder euh, justement aux la composition euh, de la pièce, mais aussi les arrangements. Bon, Musical, mais il va s'attarder aux, aux, aux paroles en lien aussi dans la sphère publique de l'artiste et en lien avec son œuvre. Et les citations
1: vraiment... aussi, souvent, les citations faites à l'intérieur par les drops de musique qui sont utilisés.
0: Oui, oui. Puis, donc ça, c'est exactement, ça, ça, ça devient très précis et, ouais, et, fou. et moi de, de, de voir qu'on peut disséquer euh, l'œuvre d'artiste comme ça, puis de, de se dire qu'il n'y a, a pas de hasard dans la création. On peut, on peut vraiment euh, se, se prendre la tête, puis le faire, puis ça vaut la peine. Donc moi, je suis totalement pour... Euh...
1: Et même une fois, il a fait quelque chose d'intéressant avec ce concept-là l'émission, ils ont fait une reconstruction, je ne sais pas si vous avez vu, de Bestie Boys où ils il reprenaient une pièce, je ne me souviens même plus laquelle, mais ils refaisaient à l'envers. Ils partaient avec les éléments de base puis il mettait les couches une après l'autre. Mais ça, ça fait. Est, il était, était invité sur un autre podcast. Okay. Je te l'ai retrouvé, je te l'enverrai. Okay. C'est super intéressant aussi de construire, déconstruire, de puis d'essayer de comprendre les éléments qui sont à l'intérieur. Surtout, c'est la grosse richesse de cette révolution euh, hip-hop, si on peut dire ainsi, là, parce qu'on est, on est dedans. Là. Mais toutes les, toutes, les, toutes les subtilités de chaque artiste, si tu disais Tyler, le creator, ça, c'est un et un, ça en est un, entre autres, qui est tellement le fun à écouter pour ces raisons-là. Mais euh, Donc, t'es un peu hip-hop dans la vie?
0: Ouais, ouais. C'est ça ton pense, style? Ouais, ouais, j'adore ça. Je veux All dire... Right. Euh, oui, Tyler, je suis allé le voir euh, à Worcester euh, pour Flower Boy, qui, était, qui, qui est justement dans, 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 sur la côte est américaine. Okay. Parce qu'à ce moment-là, il ne pensait pas de venir à, à Montréal. Puis il était venu finalement pas longtemps... Ouais, moi, je suis allé. Avec, moi, je l'ai vu à avec Montréal. Vin, avec Vince Apple, ouais. hein, je pense. Donc, euh, donc il, était, il, était, il était venu à Montréal quelques mois plus tard.
1: intense. Ça, c'est ah, ouais? le show dans ma vie. Que j'étais allé voir, puis je me suis. J'étais super excité. J'ai amené, amené euh, des gens qui étaient. qui connaissaient zéro ça. Puis on s'était mis au milieu de la salle dès la première tourne. On était allé se placer en arrière parce que ça brassait bien trop. Mais c'était super le fun. C'était super le fun. C'est une belle soirée. puis euh, et, et Puis, bon, évidemment, il y a tout. Euh, il y avait il y avait pas juste lui il y avait aussi quelques amis de Hot Future qui étaient présents sur scène bon, c'était comme un, je te dirais, la moitié de Hot Future ah ouais. était là c'était comme okay. c'était sa première visite à Montréal officielle je me rappelle plus en quelle année là. Ouais. mais c'était fou là c'était complètement c'était délirant je me souviens que je suis sorti de là puis écoute puis tu avais le droit à tout, il y a eu de la bataille, puis toutes les shows de hip-hop au Métropolis, ben en tout cas, je sais plus comment on l'appelle maintenant, Métropolis, mais dans cette salle-là, c'est le moment où il y a le plus de gardiens de sécurité. Parce que c'est là qu'il y a plus, il y a, des, il y a des gens avec des couteaux et des tentatives, tout ça par rapport à, il me dit, écoute, il dit, les gars de sécurité, je dis, cest tout le temps, il y a-tu tout le temps autant de monde qu'en qu ce moment il dit, ben les shows hip hop, oui, mais dis, mettons, il dit les shows de heavy metal, il, il y a, presque il y a pas de gardien de sécurité, tu oh les ouais. gens les plus respectueux. Ils vont, ils ils vont se taper dessus, mais c'est amicalement, là. Mm -hmm. Mais il dit, là, hip hop, on sait jamais s'appeler où, puis il dit Tyler. Il amène une sorte de clientèle. Il amène des gens mais il y a d'autres gens aussi qui cherchent du trouble Il y a des fois il y a des gangs qui se confrontent dans ces spectacles-là. Ça, ça peut. Donc euh, fais attention quand tu viens prochainement. Tu te mettras à titre d'observateur, tu regardes ça en arrière. C'est moins dangereux. Hey, merci ah, beaucoup. C'était vraiment cool de te voir. Bon voyage en France. Puis euh, on se refait ça
0: bientôt. Yes, merci beaucoup, Fred. Cool. Ciao. Bye.
1: Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert.